0: Saludos, familia, bienvenido mundo, de parte de todo el equipo de Mindalia Televisión. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Es un auténtico placer estar una vez más aquí cerrando la semanita con vosotros. Espero ya empezar a veros por la pantallita, que me digáis cosas que me hacen mucha ilusión, que nos digáis desde dónde nos veis, que nos preguntéis. En esta charla tan interesante, donde posiblemente hoy vamos a ampliar las fronteras de nuestra mente que por lo visto no las hay, así que vamos a explorar horizontes. Hoy tenemos una invitada muy especial, ella se llama María Elena Castro y vamos a hablar de una charla que hemos titulado Utiliza tu mente intuitiva para ser feliz. ¿Quién es María Elena Castro, para aquellos que no la conocéis? Pues es ella tiene una licenciatura y maestría en psicología, es hipnoterapeuta, ha escrito 140 artículos, más de 140 artículos y, y libros publicados. Utiliza herramientas virtuales y técnicas, cuerpo mente y espíritu. Así que en un ratito vamos a aprender un poquito con ella todo esto. Simplemente me queda recordarte que puede que me estés viendo aquí en directo, pero por supuesto también puedes estar viéndome en diferido, porque este contenido va a quedar grabado en nuestro canal de Instagram, Mindalia barra baja con, y también en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, como sabes. Así que ya sin más preámbulos, si os parece, vamos a dar paso a María Elena, Crear con nosotros este directo, por supuesto, que no me enteré yo que no es así, ¿eh? por favor. <risa> Venga, esos países. Venezuela. Un saludito. Hola.
1: Bienvenida, María Elena. Gracias por estar en Mindalia en directo. Gracias a ustedes por invitarme. Estoy muy emocionada. Para mí La es, emoción es un mutua. placer estar con un canal como ustedes.
0: Es un auténtico placer para nosotros también. Además, gracias a ti vamos a hablar de un tema tan apasionante y tan interesante que estoy convencida que vamos a ayudar a muchas personas hoy con esta información. María Elena, tú descubriste el poder de la mente hace ya muchísimos años, casi, 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 que pasando sí. esa infancia... Tú comentas que tenías una infancia feliz, rodeada de amor con tu familia y de pronto en la preadolescencia te sobreviene una enfermedad y te complica un poco la vida. Todo lo que era felicidad sí. de repente se va mermando en tu vida, pero hay algo que nunca te deja y hay algo que siempre nos acompaña que es el poder de la imaginación. Y tú confiesas que gracias a esa imaginación es como que te desconectabas de ese momento que vivías y te ibas al futuro proyectando el boceto de lo que sería tu, tu vida. Años después, ¿no es así? Sí, sí. Que, Cuéntanos un poco. Qué
1: que increíble que, hay, que, que menciones eso y te agradezco mucho que lo menciones, porque fíjate que durante esa enfermedad que yo tuve, que fue una hepatitis prolongada de ocho meses, mi papá me regaló todos muchos libros de cuentos unos libros de cuentos rusos, todo tipo de cuentos, y ahí fue donde yo me di cuenta del poder de la imaginación y que la imaginación no solo es como otra vida o una vida paralela, sino que podía ser la vida que podíamos construir todo aquello que nosotros quisiéramos construir. Y en ese entonces tenía 11 años y no tenía yo idea de que iba a estudiar psicología ni de qué iba a hacer, pero yo siento en retrospectiva que ahí fue la semilla de todo esto que hago con el trabajo de la mente intuitiva. Ajá. Bueno,
0: ya lo decía Einstein, que el, la imaginación es mucho más poderosa realmente que el conocimiento. Podemos no tener absolutamente nada, pero teniendo imaginación tenemos esa pequeña esperanza para seguir construyendo la vida deseada. Y lo que tú dices, en ese momento nace el germen de tu vida posterior, donde pasan los años... Y te dedicas a lo que imaginabas que era elegir el camino del amor, como tú dices, y ayudar a otras personas en el mundo de la psicoterapia, ¿no? Y por un lado, tú comentas que descubres distintas habilidades de tu mente. Por un lado, la parte racional, ¿no? Con la investigación. Haces mucho trabajo de investigación para poder ayudar a esos adolescentes con problemas en la prevención de todas estas cosas. Y por otro lado... Eh, de sí. alguna manera te sumerges en el poder del ser, ¿no? en la parte más sutil del ser y te das cuenta que ahí está la resiliencia y un caudal inagotable para, para nuestro propio crecimiento, para una evolución positiva. Cuéntanos esto.
1: Sí, pues fíjate. Es increíble. Ahora yo como terapeuta, como hipnoterapeuta, sé que para el cerebro no hay diferencia entre lo que imaginas y lo que realmente sucede, y eso está comprobado científicamente. Pero en aquel entonces eh, yo siempre eh, he vivido la imaginación como un refugio y de forma natural yo siempre imaginaba cosas positivas. No con la intención de construir, sino que había algo dentro de mí que me hacía uh -huh. consolarme a través de la imaginación. Y conforme fui estudiando y avanzando y haciendo investigación y demás, caí en el mundo de la hipnoterapia, en donde los fenómenos hipnóticos son fenómenos naturales y me di cuenta que cuando yo imaginaba, lo que yo estaba haciendo era una especie de autohipnosis positiva. Es decir cuando tú imaginas el camino que quieres recorrer, le estás indicando a tu mente qué haces, y la mente tiene esos fenómenos hipnóticos naturales porque mientras tú estás haciendo cualquier acto automático, lavar tus trastes, bañarte o recorrer en el auto un camino o caminando un camino que conoces, automáticamente uh -huh. tu mente se libera y ese es un momento mágico de hipnosis natural entre comillas en donde a veces vienen a ti soluciones y vienen y así es como han venido a mí proyectos y muchas cosas que he ido desarrollando porque de repente se me ocurren y cuando yo digo de repente se me ocurren no es más que caigo en un estado hipnótico natural, no es nada mágico o esotérico es simple y sencillamente una capacidad que tiene nuestra mente nuestra mente sí. intuitiva a través de, de esta
0: hipnoterapia o de la hipnosis, por supuesto, abrimos la puerta y le damos entrada a ese gran grueso de nuestra mente que es el inconsciente, ¿no? Tan inabarcado muchas veces. se sí. Y aquí sí que me gustaría que nos explicaras, desde tu gran bagaje y tu enorme experiencia, cómo se divide nuestra mente en, esa, en esos dos hemisferios, en esa parte racional y en esa otra parte intuitiva que es la que hoy vienes a ampliarnos, de alguna manera. Cuéntanos un poquito cómo es esta
1: división. Exactamente. Fíjate que la mente racional es la mente que te dice que tú y yo teníamos que estar a las tres en punto aquí en esta entrevista. Es la mente que te dice vamos a hacer pruebas para que todo salga bien es la mente que los estudiantes universitarios, los jóvenes usan para estudiar, es la mente que usamos para planear, es la mente que tiene pasado, presente y futuro y que en el hablar tiene una sintaxis de sujeto, verbo y complemento. Importantísima mm -hmm. para la vida que tenemos porque somos seres duales en el sentido que tenemos raciocinio y intuición. Pero uh -huh. el hecho de que tengamos razón, sí, esa es la mente racional. Ahora, la mente intuitiva es más la mente de los sueños. ¿Cuántos de nosotros y los que nos están escuchando no soñamos y decimos, bueno, pero ¿por qué soñó un gato disfrazado que era mi papá y que yo sabía que era mi papá, pero no era mi papá? Pero tenía el penacho güero como el exnovio que tuve. Y es decir, el, el sueño es un mix que representa simbólicamente nuestros contenidos pero que no sigue la sintaxis formal de pasado, presente y futuro, ni sigue la sintaxis de una oración, pero que nos da mensajes. Entonces, ¿Esa la mente Disculpa que te interrumpa, sí. ¿con qué, se, co con qué sí. se conecta la intuición? Se conecta con esta fuente de ¿Con información del inconsciente? inconsciente. Con la mente uh -huh. inconsciente. Por eso tantos maravillosos psicoanalistas, bueno, Freud, que no fue el primero de hablar del inconsciente, pero que fue el gran psicoanalista que descubrió ah. Que el ¿Por qué es importante el inconsciente? ¿Para qué nos metemos en ese mundo aparentemente absurdo? Porque es lo que dirige nuestra vida. Es decir, el en el inconsciente, decían, la psicología tradicional están todos los traumas o los problemas que tú has tenido. Pero la psicología positiva de hoy dice sí, pero en el inconsciente también están todos tus recursos. Y entonces, ¿qué prefieres? ir a desenterrar y desentrañar tus traumas o ir a desenterrar tus recursos para vivir la vida como tú la quieres vivir. Entonces, la mente inconsciente es un tesoro desde el cual todos nos podemos conectar y las soluciones pueden venir así. Bueno, tú podrás decir, estás exagerando que vengan así, pero si yo busco la solución desde lo profundo... ¿Y qué tengo que hacer para conectar con mi mente inconsciente? Meditar, soltar la mente, entrar en trance, soltar los pensamientos racionales. Aunque eso ocurre en nuestra vida de forma natural, también lo podemos buscar. Yo suelo tener cinco o diez minutos para sentarme en un sillón y no hacer nada, soltar todo, y, por ejemplo, imaginar los momentos más felices de mi vida o diseñar el próximo libro o el próximo material que yo quiero hacer. Si tú te das cinco o diez minutos diarios para soñar y fantasear, tu vida va a ser mucho mejor. Porque aunque aparentemente hay una dualidad entre mundo racional e intuitivo, lo ideal es que tú aprendas a conectarlos que tú puedas ir de lo intuitivo a lo racional y de lo racional a lo intuitivo en un baile maravilloso que te permite la empatía, la conexión, que te permite eso que a veces decimos que estoy canalizando. Y estoy canalizando porque no sé de dónde viene, pero es que puedo ir de mi mente racional a mi mente intuitiva y por eso cuando mi mente intuitiva me habla, yo digo, ¿me dicen qué?, porque no sabes quién te lo dice ni desde dónde te lo dice, pero captas ese mensaje. María Elena, claro, ¿No? eh, ancestralmente el
0: ser humano vivía muy conectado con esa intuición, pero sí que es verdad que a lo largo de los tiempos se nos ha enseñado a castrar un poquito ese poder que tenemos sí. intuitivo y le hemos dado mucho peso, sobre todo en el mundo occidental, a la razón, ¿no? Incluso puede ser que, la, que las grandes genialidades de nuestra vida vengan de la intuición, pero que nosotros siempre le demos ese punto o esa vuelta racional que al final lo explique todo, ¿no? ¿Por qué al final nos hemos desconectado tanto de la intuición y, y cómo podemos volver
1: a conectarnos mucho más con ella? Fíjate que yo he pensado que en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos que un golpazo nos obligó a vivir diferente, he encontrado con las personas que trato con mis colegas, con quienes convivo, que nos ha obligado a, vol a tener una vuelta al interior. Y estoy uh -huh. este, convencida de que esa vuelta al interior eh, fue dada por este golpazo así, porque hay tantas cosas de la mente racional, los estudios, la mente racional es como que nos está, vamos a decir, ab abarcando totalmente. Pero el mensaje que yo quisiera dar también en esta entrevista es que es un tesoro volver a la mente intuitiva y orar, meditar, reflexionar, sentarte 15 minutos a no hacer nada, ¿no? Eh, uh -huh. Contemplar la naturaleza, cuidar tu jardín, ver un atardecer, escuchar el ruido del mar, ver la montaña. De una u otra manera te empiezan a conectar con una sabiduría interior que habíamos perdido y que hoy, de alguna manera, el mensaje del universo es recupera esa sabiduría interior.
0: Tú, en este sentido, hablando ya del grueso del inconsciente y del poder de la intuición, hablas de los estados alterados de conciencia, que ahora quiero que vayamos un poquito con ello, que nos expliques cuál es este suprasentido que todos tenemos. Pero me gustaría traer a colación alguna pregunta que nos van dejando por el chat nuestra querida familia de Mindalia. Por ejemplo, Sebastián te, uh, te claro pregunta... Dice, ¿la mente racional es la porción más pequeña y la inconsciente o intuitiva es la porción mayor?
1: Fíjate que no hablamos de tamaño de porción, porque un poco calcular o hablar en términos de tamaños es mucho la mente racional. Yo más bien te diría, Sebastián, que están entretejidos. Hazte de cuenta que tú haces una trenza. Y si pudieras distinguir ¿Qué es la mente intuitiva y qué es la mente racional para el ser humano? Claro, porque cuando ya no seamos humanos y tengamos otra forma, va a ser diferente. Pero el ser humano entreteje lo racional en azul y lo intuitivo en rojo, un azul, un rojo, un azul, un rojo. Nada más que la percepción que la educación nos ha obligado es a que tú ves nada más una trenza de un solo color. Pero todo lo que te pasa viene de un lado u otro. Claro que es uh -huh. importante aprender a detectar todo lo que es el mundo intuitivo porque ahí está el poder de crear. Si <ríe> lo imaginas, lo puedes crear. Si lo imaginas, puede suceder. Y cuando tenemos un problema, un poco la cultura nos ha obligado a decir, mire todas las consecuencias que puede pasar, pero nadie te ha dicho, ve todas las soluciones que puede haber. Imagina todas las soluciones por absurdas que te parezcan. Entonces, yo, en términos de porcentajes, como tú dirías, hoy elijo vivir casi en un 70% de intuición. En ese sentido, si tú quieres que yo te hable de proporciones, porque ese 70% de intuición, cuando se convierte y se materializa, pues ya te equilibra y no sabes de dónde viene. Pero que un porcentaje muy grande... Ahorita que hay problemas tan grandes que no le encuentras la puntita, ni le, no, no le encuentras nada, ¿no? Entonces la mente intuitiva te puede ayudar a dar una solución.
0: De hecho, María Elena, no sé si estarás de acuerdo conmigo en que nuestra propia vida es el mayor acto de creación eh, que el ser humano puede llevar a cabo, ¿no? Al final te vas dando cuenta que, que tú mismo eres Así quien es. ha ido tejiendo los episodios de tu vida y eso parte
1: siempre de, de ese pensamiento, de esa imaginación. Sí, así es. Y por eso todo, la psicología positiva yo pienso que es muy importante para mí como investigadora, es un marco teórico importante, porque en la psicología positiva te hablan los estados de flow. Los estados de flow es que cuando tú logras hacer algo, con tu mente racional, tú dominas algo, pero al dominar algo, auto paradójicamente te dejas llevar. Y cuando te dejas llevar, fluyes, y cuando fluyes... Para ti el tiempo no pasa, pueden pasar seis horas. A mí a veces me pasa en esta dualidad, en estas dos pasiones que tengo, la investigación y la, y la mente intuitiva, que cuando me pongo a analizar bases de datos, me gusta tanto y lo domino tanto que el tiempo pasa sin pensar y entro en un estado de flow y me vienen a la mente hipótesis y resultados de forma automática.
0: A y si te pones siempre... a pensar, perdona, perdón, no, tú dime. No, perdona que te interrumpí no porque había que habías terminado. Eh, no, te decía que a mí una de las cosas que me que me fascinan de tu trabajo es cuando te diste cuenta que la psicoterapia siempre se centra en el trauma, en el problema. Para a partir de ahí poder desentrañar y poder ver cómo ayudar y de repente tú te diste cuenta que por qué nos vamos a centrar en el problema y no centrarnos en todos los recursos que tenemos antes de llegar a ese problema o para solventarlos, ¿no? Esa resiliencia que todo ser humano tiene dentro y que es capaz de utilizar en, en casi cualquier circunstancia en la que se encuentre. María Elena, otra de las preguntas sí. que se están repitiendo mucho en el chat, porque la, las personas están muy participativas, es la autohipnosis. Las personitas quieren que les hables sí. un poquito de la autohipnosis y esa
1: relación que tiene con la intuición, si es que la tiene. Fíjate, te voy a decir que la autohipnosis, si yo te digo cuál es el centro de la autohipnosis, te voy a decir tres cosas. Primero, si tú te centras en tu respiración, la respiración es un acto automático, que al inhalar y al exhalar de manera automática te puede empezar a amplificar tu estado de conciencia. Haz de cuenta, tú y yo, si hablamos ahorita racionalmente, estamos así. Pero si entráramos en una meditación con respiración, íbamos a empezar a hacer esto. Mis manos se separan y abren una ventana de luz. Al respirar, automáticamente sueltas tus pensamientos racionales. dos al imaginar, pero al imaginar lo que quieres, empiezas a construir el guión de la película de tu vida y empiezas a trabajar desde otro ángulo. Porque cuando imaginas hay forma, hay color, hay sabor, hay sensación, ¿no? Hay sentimientos, hay emociones, hay afecto. Y entonces uh -huh. ahí empieza un poco la fantasía diurna, vamos a decir, empiezas a entrar en un estado hipnótico y después, cuando después de usar la imaginación hay otro tip que nosotros usamos mucho y se los voy a dar, siempre hay algo superior a nosotros. Si cuando yo estoy muy agobiada con mi vida humana y mis problemas, perdón por lo que se me viene a la mente, pero en México decimos, ¿quién podrá ayudarme? Y había un personaje de televisión que se llamaba El Chapulín Colorado y entonces llegaba el Chapulín Colorado. ¿Quién podrá ayudarme cuando tú puedes poner en manos de algo superior lo que a ti te agobia, lo que para ti es difícil? Que nosotros en hipnoterapia, con la terapia de la doctora este, Robles, le decimos sabiduría universal. Cuando tú entregas a algo superior adentro de ti, aquello que te agobia, entonces empieza un fenómeno de disociación en donde tú te sientes más libre para crear. Porque en la autohipnosis uh -huh. lo importante es quitarte el peso de que tú lo debes de resolver. Es que no lo vas uh -huh. a resolver tú. Lo va a resolver tu mente inconsciente y el universo. Que son tú, pero a la vez no son tú. Quitarte el peso de que tú tienes la obligación de resolver te abre. Entonces son tres uh -huh. técnicas las que te doy. Respirar para amplificar tu conciencia. Imaginar y poner eso en manos de algo superior. Y hacerlo 15 minutos diarios, por absurdo que te parezca, vas a encontrar alguna diferencia. Bueno, yo misma he hecho materiales con imágenes sí. que he tenido en meditación y esos materiales tienen alguna especie de meditación guiada que no va más que a la autohipnosis, que cada quien la va a llevar de manera diferente. Y tenemos resultados de investigación que las personas contestan diferentes los cuestionarios antes de hacer 21 días de esa práctica a después. Así que si tú imaginas durante 21 días seguidos lo que quieres, de verdad, yo tengo muchas, muchas experiencias personales en que eso me ha pasado, vas a encontrar que tu vida mejora necesariamente. Cuida que lo que imagines sea positivo. Y lo que no es positivo simplemente hazlo a un lado.
0: Bueno, que por cierto, luego vamos a hablar de estas cartas de la felicidad que tú has creado, incluso nos las vas a enseñar. Pero sí que me gustaría preguntarte, María Elena, si la hipnosis se relaciona con un estado alterado de conciencia, si, si realmente la hipnosis es un estado alterado de conciencia, si un estado de, alterado de conciencia abarca más que lo que es un estado hipnótico, porque tú haces una correlación de, de esto con la felicidad. Cuéntanos un poquito eh, qué es esto de los okay. estados alterados de conciencia.
1: Primero decir que a nosotros nos gusta más, aunque yo misma de repente lo nombro así, pero me gusta más llamarlo estado amplificado de conciencia, porque la conciencia alterada podría ser la conciencia patológica, pero la amplificación uh -huh. de la conciencia es entrar a un estado diferente y tiene una correlación con la mente intuitiva, porque cuando tú amplificas tu conciencia, automáticamente dejas de lado la mente racional. Hay muchas maneras de amplificar tu estado de conciencia, muchas. Bailar, cantar, mover el cuerpo, fantasear, meditar. Pero nosotros como hipnoterapeutas usamos un tipo de estado amplificado de conciencia que es el trance hipnótico. Lo provocamos para desde ese trance hipnótico ayudar a la persona a transformar lo que quiere transformar. Entonces, uh -huh. eh, hay diferentes tipos de estados amplificados de conciencia en donde tú puedes entrar en esos estados de forma voluntaria o de forma involuntaria. Como hipnoterapeutas lo usamos de forma voluntaria. Y antes de ser hipnoterapeuta, yo usé mucho la meditación para mi trabajo comunitario porque encontré uh -huh. que en el trabajo comunitario de prevención de riesgos psicosociales ayudabas más a la gente con su estado amplificado de conciencia que con su mente racional. Porque la mente racional siempre dice, es que soy víctima, es que no me dan, es que así nací, es que tengo mala suerte. En cambio, en el estado amplificado de conciencia nosotros usábamos, hicimos un modelo preventivo que se llama chimali, es una voz náhuatl uh -huh. que significa escudo, protección, y usábamos técnicas, usamos cuerpo, mente, espíritu que no es otra cosa que amplificar tu estado de conciencia.
0: Y María Elena, eh, rápidamente, ¿cómo podemos notar en nuestra vida cotidiana, si no acudimos, por ejemplo, a, a la psicoterapia, cómo podemos notar que estamos efectivamente ante un estado amplificado de conciencia? ¿Qué sensaciones?
1: Hay, eh, no sé. Sí, hay como muchos indicadores. Digo, el primero es como que tus preocupaciones se van. Como que por un momentito, que pudiera ser muy breve, este, estás en otra situación donde ya no estás con las preocupaciones. La segunda indicador de que estás en estado amplificado es que imaginas. En lugar de, de razonar, imaginas. Te imaginas un atardecer o te vienen imágenes. Cuando tú empiezas a imaginar es que estás en ese estado amplificado de conciencia. Y segundo, hay situaciones sorpresivas en donde, sin tú quererlo, te vienen soluciones de cosas que habías estado buscando y que no encontrabas el camino. O de repente vienen recuerdos de infancia. Yo una vez, de repente, me imaginé la andadera de cuando yo empecé a caminar y vi el piso de mi casa, y entonces me vino ese recuerdo... Y yo le di después un significado a ese recuerdo. En ese momento yo estaba despierta, pero estaba en estado amplificado de conciencia porque estaba soñando despierta sin que yo lo provocara, sin que claro. yo lo hiciera propositivamente.
0: Pues muchas gracias, Mariana, no, por es, ayudarnos es un... y enseñarnos a, a soñar despiertos.
1: Sí. Sí. Y, bueno, este, pues... y fíjate que... sí Sí, sí, perdón, es que hay un no, pequeño retardo en la conexión decirte. y nos pisamos. Sí, adelante. Ah, correcto. Este, no, lo que te quería yo decir es que a mí me gustaría dejar el mensaje en esta entrevista del importante uh -huh. recurso que tenemos, porque no importa quienes nos están escuchando qué bagaje tengan eh, de educación, no importa de qué nacionalidad sean, todos tenemos un tesoro maravilloso que es el mundo interior, y el mundo interior no es más que la mente intuitiva. Y ahí hay muchas soluciones, muchas. Y ahí se han resuelto muchísimos, muchísimos problemas y se han encontrado grandes cosas, ¿no? Y eso no es nada más de un artista que en estado amplificado de conciencia escribe o pinta. Eso lo podemos hacer tú y yo en nuestra cocina, cocinando el platillo que más nos gusta, escuchando la música que más nos gusta. Nuestra mente se va... Y entonces ahí estamos en ese estado amplificado de conciencia que necesitamos para vivir felices. Por eso lo uno con la felicidad.
0: Pues qué bueno. Y qué mensaje tan esperanzador eso de que sea cual sea la situación en la que un ser humano se encuentre siempre puede cambiar a través del poder de su mente, de su intuición y de su imaginación, llegamos María Elena a la recta final, así que sí que me gustaría que nos comentaras, porque tú tienes tus consultas para todos aquellos que quieran llegar a ti, y sobre todo esa creación tuya, esa gran herramienta que nos conecta con la intuición, que son las cartas de la felicidad, háblanos un poquito de todo ello
1: Bueno, decirte que las cartas de la felicidad son 40 imágenes que yo tuve en meditación y que un pintor espiritual, un artista espiritual, Ashesha Conroy Dibujó conforme yo le platiqué mis imágenes y a esas cartas yo les puse meditación y también estoy usándolas en el sentido no tanto adivinatorio, sino como mensajes de luz, diálogos de luz, uh -huh. diálogos que vienen desde el interior, porque cada una de esas imágenes que yo vi en estado alterado de conciencia, por ejemplo, cómo se, cómo en, este, cuando haces tai chi o haces yoga, entras uh -huh. en un estado amplificado de conciencia y muchas de esas imágenes yo las tuve haciendo Tai Chi y mientras hacía Tai Chi me venían esas imágenes que formaron después las cartas de la felicidad y esas cartas de la felicidad pues se pueden consultar en mi página web y creo que en la descripción pusieron todos ah, um, los puntos de las redes sociales y si tú me lo permites Así si es. crees que tenemos un minuto más, podemos consultar para darnos da un mensaje. Que ¿Están Beluz. ahorita? Exacto. Sí. Les voy a dar un mensaje a través de mis cartas en agradecimiento a Mindalia TV a todos los que están escuchándome. Yo convoco a mis seres de luz para que veamos una de mis cartas y veamos qué mensaje nos van a dar. Y entonces voy a voltear. Aquí están viendo, creo. Dime si se ve. Perdón, ya. Ahora se ve se mi ve. computadora. Ahora. Ahora lo y vamos viendo. a elegir al azar una carta de luz que nos dé un mensaje para todos los... Ay, Todo el mundo conectando carta, con su ¿no? corazón. No. Sí. No puedo creer que nos haya salido esta carta. Me encanta. Ayer usé esta carta en una conferencia que di a universitarios. Esta carta, creo que no sé si se alcanza a ver el, el, este, el título... Es el río caudaloso. Es un río. Es una sí. imagen de un río, como ustedes pueden ver, transparente, en donde se puede apreciar las piedras, en donde se puede apreciar que el agua fluye. Y esta carta pertenece a una habilidad para la vida que se llama la empatía, porque mis cartas se acomodan en las habilidades para la vida que la Organización Mundial de la Salud ha dicho que las personas necesitamos para ser felices, autoestima, manejo de las emociones la asertividad, etc. en este caso lo que salió es la empatía y el mensaje es usa tu empatía para ser feliz y el primer punto más importante de la empatía es fluir fluir contigo mismo contigo misma cuando tú fluyes empiezas a ser empático hacia adentro y hacia afuera Así que es el mensaje de esta carta que es el río caudaloso que me dio mucho gusto, exactamente. Y muchas, muchas gracias, gracias. Es decir, ahí, flow, ahí está la como imagen. Como tú decías antes, es preciosa.
0: Es. Pues si quieres María Elena, gira de nuevo la cámara que volvamos a verte para poder despedirnos de ti. Okay. Bueno, recordaros, mientras María Elena va, va enfocándose, que como ella decía vais a encontrar todas las redes de María Elena contenidas en la descripción escrita, que va a quedar luego en el vídeo grabado, tanto en Instagram, Mindalia barra baja con aquí donde estamos, como puede que me estés viendo ya en diferido, en el canal de YouTube Mindalia Televisión Plus, así que no te la vas a perder. María Elena, gracias. Muchas todos gracias, los comentarios adiós estado... a
1: todos, mucho gusto.
0: Sí. Todos los comentarios que han estado fluyendo por la pantalla que sepas que han sido de agradecimiento y la gente implora que por favor vuelvas y nos amplíes un poquito más toda esta información que, que guardas. Así que muchísimas gracias y hasta muy pronto, María Elena.
1: Muchísimas gracias. Bye. Adiós a
0: todos. Me quedo un ratito más, como siempre, con mi querida familia para agradeceros vuestra participación, para recordaros que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro, una ONG internacional, que bueno, nuestra única misión es que todo este contenido para ampliar nuestra conciencia llegue a todos los rinconcitos del mundo eh, cada vez más. Y mejor, tú puedes hacer pequeños gestos por nosotros que no te van a costar nada. ¿Cuáles son? Darle un me gusta a nuestros vídeos, dejarnos un comentario de vibración positiva, suscribirte a nuestra multiplataforma, compartir nuestro contenido o dejarnos una donación por nuestro superchat o a través de nuestra web www.mindalia.com. Por mi parte familia no os entretengo más, que paséis un feliz fin de semana y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo.